0: Привет, сынок, я снова здесь. Марк Захаров, «12 стульев», мини-сериал 1976 года. Четыре серии. В главных ролях Андрей Миронов и Анатолий Попанов. Это, я считаю, это лучшая экранизация «12 стульев», это классики Ильфа и Петрова. Их было несколько. Вот был чуть ранее этого фильма, этого мини-сериала был фильм э, с Гамиашвили в главной роли. Там есть два, Шура Балаганов да и Паниковский. Э, Шура Балаганова играет Леонид Куравлев, а Паниковского играет Зиновий Герт. Вот эти двое, э, они, конечно, сыграли там просто идеально. Это просто пойти вот и убиться веником. Это дуэт такой, ну, мощный. Его тоже можно посмотреть. Но это все-таки художественный фильм. А вот то, о чем я сейчас тебе буду говорить, мини-сериал 76-го года, это все-таки, ну, какая-то такая театрализованная постановка. Потому что все сцены сняты в павильоне, ничего на улице не было. И это придает такое... Такое было понятие у нас в Советском Союзе, ну, в моем детстве, телевизионный спектакль. Ну, вот, вот то, что приходит прямо на ум, что такое телевизионный спектакль, да, таких вот известных следствий ведут знатоки, телевизионный спектакль. Или цикл передач назывался «Этот фантастический мир». Тоже как-нибудь надо тебе показать. Вот и то, и другое. Очень интересные вещи. Сейчас сейчас снимают по-другому. Да? Сейчас тех, техника, технологии другие. Но ну, вот уже в наше время э, сняли фильм Тоже 12 стульев. И так, я походу я запутался. Нет, золотой теленок. Золотой теленок э, как раз э, вот там, паниковский с Балагановым. Вот э, В наше время сняли Тоже «Золотого теленка» Ну, в современном, там, лет 20 назад Наверное, этот фильм сняли Ну, не знаю, я не в восторге от нового фильма Ну, вот Будем считать, что «12 стульев» Всего два фильма два. С Гомяшвили в главной роли И с, В нашем случае с Андреем Мироновым Вот ну, кто-то, так сказать, плюется, кто-то нейтрально говорит Но мне, мне нравится Мне он нравится вот. И я тебе зачитываю тоже рецензию сайта кинопоиск.ру Аудакс какой-то, в 21-м году О, 10 июня прям написал этот четырехсерийный сериал на постсоветском пространстве известен, наверное, даже больше, чем полнометражная экранизация Гайдая. Почему сказать сложно? Наверное, потому что многим нравится формат сериала. У каждого режиссера свой взгляд на произведение, которым берет за основу для сценария. А потому какие-то отличия всегда неизбежны, и тем интереснее сравнивать. Но я начну с очевидного недостатка, который прослеживается со вступительных титров. Сериал подает себя как комедия, но если раскинуть мозгами и посмотреть на все события максимально объективно, то невольно понимаешь, что в подходе к «Двенадцати стульям» важно не переборщить с юмором, поскольку шутки — это лишь обложка истории, а не ее самоцель. Даже если отбросить мрачный драматичный финал, то все равно остается повествование, в котором ощущается постоянный страх главных героев быть пойманными. Киса Воробьянинов — это волк интеллигентного мира, который заставленное ему наследство готов любого разорвать на куски. Правда, волк этот не такой уж решительный и пускает в ход свои зубы только когда его совсем прижимают к стенке. И Поэтому 95% времени своих скитаний киса скулит и обиженно напоминает своему спутнику Остапу Бендеру, что наследником вообще-то является он сам. Жалкий человек смешон со стороны, но если дать ему нож, то он обязательно раскроет свою темную сторону. На мой взгляд, книги очень не хватает другой, более мрачной экранизации. Если такая когда-нибудь появится, я первый закину деньжат на билет в кинотеатр. Несомненным плюсом сериала в сравнении с фильмом Гайдая является более подробное изложение книжного содержания. Сериал все-таки. Тут у нас и предыстории кисы, и больше авторских комментариев и больше второстепенных персонажей. Правда, есть одно «но». Буквально в каждой сцене чувствуется низкий бюджет. Очень чувствуется. Если Гайдай поражал нас своими красочными декорациями, натурными и даже комбинированными съемками, то Марк Захаров ограничивается очень скромной картинкой и такой же операторской работой, из которой можно выделить, пожалуй, только сцену с бегством Остапа над грешной землей. Гостиницы, городские улицы, пароходы, даже горы в сериале кажутся слишком невзрачными. Акцент тут сделан, как я уже говорил, на комедийных моментах истории. Андрей Миронов, сыгравший Бендера, смотрится намного органичнее, чем в версии Гайдая. Это, наверное, единственный момент, который однозначно превосходит полнометражный фильм. Сериальный Бендер действительно получился более хватким и цепким, что демонстрируют интонациями голоса, взглядом, движениями и даже просто лежанием на кровати. За решение взять на роль имена Миронова от меня однозначные аплодисменты. Всех остальных персонажей тоже играют культовые актеры, имена которые говорят сами за себя. Анатолий Попанов, Орлан Быков, Савелий Краморов, Михаил Светин, Олег Табаков и даже Юрий Медведев. Но хотя кастинг шикарный, и выложились все перечисленные на максимум, кроме Миронова, гайдаевские образы превзойти не смог никто. Из Папанова и Быкова получились смешные кисы и отец Федор. Ну и только. Драматичность и тем более мрачность чувствуется в Попанове лишь в момент финала, а это лучшие сцены с его участием. Рискну предположить, что именно за такое достоверное отчаяние в глазах актера и взяли сериал. Лично мне Киса в его исполнении больше всего запомнился своим отрицательным когда Бендер спрашивает его об умении рисовать. Но все-таки в чем причина популярности «12 стульев» и всех экранизаций? Может это не так уж и очевидно, но в этом сюжете почти нет положительных персонажей. Если с Кисой, Остапом и Федором все понятно, а на остальных лишь следует взглянуть без всякой комедийной оболочки. Кто они? Тайные преступники, которые совершают мошеннические махинации в подполье. Всем им противостоит находящаяся где-то за кадром советская власть, но мы понимаем, что она тоже отрицательная, Ведь это та самая власть, которая изгнала всю интеллигенцию, ввела тотальную цензуру за все западное и, собственно, сама дала толчок появлению таких скрытных преступников. Таким образом, перед нами редчайший, особенно в России, пример сюжета, при ознакомлении с которым читатели и зрители не испытывают кому-то сочувствие, но при этом наблюдают за происходящим с искренним интересом. А как далеко зайдут преступники? Границ нет, как выясняется. И как бы сериал не старался сворачивать в сторону комедии, полностью завуалировать, это у него не вышло. Пускай это не шедевр, как фильм Гайдая, но Просмотра он тоже заслуживает. 8 из 10. Вот я не, не очень люблю фильм с Гамиошвили, потому что я сначала посмотрел фильм с Андреем Мироновым. Вот этот телевизионный сериал, мини-сериал. Но ну, он суперический. У Гайдая действительно там Кису Воробьянинова играет другой великий актер я не помню, какое у него имя, но фамилию Филиппов. Вот там, да. Там, конечно, мощь. Мощь еще то, да. Но ради чистоты эксперимента мы посмотрим с тобой и то, и другое. Вот. Поскольку сейчас у нас шла речь про фильмы Марка Захарова, ну, я тебе про них все рассказал. Там у него есть еще какие-то фильмы, но вот эти... Все надо посмотреть обязательно И ну, желательно, конечно, вот такой последовательности Вот На сегодня все Я тебя люблю, пока